0: Encontrar lo que quieres. Tan fácil como teclearlo. Alexa, ponme el último podcast de la vida moderna. O pedirlo. Tú eliges. Ya está aquí Ser Podcast. Toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión takeaway.
1: Bienvenidos a la liga de los podcasts extraordinarios.
0: Encuéntranos en la nueva app de la cadena SER, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. Ser Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados.
2: Cadena SER. La radio Hoy por hoy Lugo Juan Carlos Rodríguez
3: pues aquí estamos en este lunes, amigos. ¿Qué tal? Buenos días. En torno a los 200 casos activos tenemos en lugo de coronavirus. La provincia está ahora en una, sin duda, buena situación, mejor incluso que cualquier otra provincia española. Y por comunidades, Galicia está también en la mejor, en la mejor situación en España junto con Extremadura y la Comunidad Valenciana. La clasificación a nivel nacional se hace en base a varios indicadores, entre ellos el nivel de ocupación en los hospitales, y ahí Lugo lleva clara delantera con todas las restantes provincias. Se mantiene en todo caso en Lugo un alto porcentaje de ingresados en comparación con el número de afectados. Hay 25 ingresados, más de un 10% de los actuales afectados por eh, coronavirus. Y el sábado se vacunaron... 1981 lucenses, todos ellos entre 50 y 55 años. Se les administró la primera dosis de AstraZeneca en una prueba de vacunación masiva. Era una prueba piloto. La campaña se retomará ya en abril, cuando lleguen las vacunas en gran número. Hoy lo que vuelve es la campaña de vacunación para mayores de 80 años, que prosigue y hoy Broyón, Guitiriz y Lourenza recuperan la movilidad con el resto de Galicia. Paradela sigue cerrado, ya lo saben, y chantada en nivel alto. El comité clínico se reúne mañana y barajará la opción de alargar el cierre de los establecimientos de hostelería hasta las 8 de la tarde. Algo que no termina de contentar a los hosteleros porque siguen privándoles ese horario de las cenas. La Junta quiere dar pasos con cautela porque los buenos datos enseguida pueden derivar en otros peores. Y ejemplos en nuestro entorno tenemos muchos. Por ejemplo, la nueva ola de Italia. Cerca de 40 millones de italianos vuelven hoy precisamente al confinamiento. Vuelven a estar confinados en una medida con la que el gobierno italiano quiere frenar los contagios de coronavirus y domar la nueva ola por la que atraviesa el país. Cerrarán. Hoy todos los negocios no esenciales y se permite salir de casa solo por motivos de salud laborales o de urgencia. Eso en el país transalpino. Italia registra más de 20.000 casos diarios y los hospitales rozan los umbrales de saturación. Y este fin de semana el susto se lo llevaron ayer de madrugada en Ocaurel. Más que de madrugada a primera hora de la mañana porque eran las 8 y 44 cuando un primer terremoto de 3,4 grados con epicentro en Folgosos se dejó notar no solo en Ocaurel, sino en muchos puntos de la provincia. Le siguieron réplicas, la siguiente de 2,5 en la escala Richter. En todo caso, eh, tanto el primer terremoto como las... Eh, réplicas posteriores no causaron daños personales ni materiales en definitiva es lunes se cumple un año del estado de alarma y en lugo brilla el sol Me estaban viniendo imágenes ahora mismo de este año ¿eh? Eh, Un año del confinamiento, un año del estado de um, alarma eh, Lolo Bello, buenos días Buenos días ¿Recuerdas eh... cuando nos dijeron 15 días? Un estado de alarma de 15 días eh, 15 días confinados Y revertiremos la situación Doblegaremos la curva Aprendimos aquello de doblegar la curva eso fue 15 días, dos semanas.
4: Mira, hicieron, hicieron este fin de semana un trabajo de recuerdo y, y de echar una vista atrás en el carrusel deportivo y hablaban de algunos partidos en, el, en los que valoraban que bueno que el retraso era de 15 días apenas, que luego ya se retomaría la actividad. Eh, a dónde, cómo hemos empezado y, a, y dónde estamos ahora, ¿no? ¿Y dónde estamos hoy, ahora? Hoy, hoy en el semáforo, viniendo hacia aquí, eh, recordaba la sensación de alejandresca, ¿no? De Alejandro Amenábar, de ir por la calle y apenas ver a dos personas, no cruzarte con nadie, sí, las calles sí. desiertas, mm -hmm. no ver a coches por la ronda. Apenas el primer día recuerdas que algunas obras no se pararon y algunos obreros todavía trabajando. Aquel... Eh, como no saber a dónde ibas,
3: ¿no? Y ahora... Eh vemos la luz al final del túnel, es lo que oímos, pero esto me suena también un poco a los brotes verdes de la economía, ¿eh? Quiero decir, porque eh, primero fue lo de la diosa 2020, como si el 2021 fuese a traernos la panacea. Sí, sí, estamos sí. en 2021 y estamos viendo las dificultades lo de que tenemos. Mejores, sí, 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 todo y aquello, sí. eh, no solamente eso, sino que eh, en su día oímos, bueno, esto después del verano va a ser distinto, en el otoño va a ser eh, ya otra cosa. Evidentemente, vamos en esa dirección, todo va a ir a mejor, porque a peor no puede ir, eso es obvio, pero ya veremos, ¿eh? porque eh, la OMS decía precisamente este fin de semana, eh, probablemente estemos en una situación mejor en 2022,
4: pero el virus va a seguir estando ahí, el, no caso, olvidemos. el caso es que creo que todos sabemos cómo parar esto, la cuestión es si lo hacemos, porque el sábado por la mañana, mojando la magdalena en el desayuno, eh, leía la prensa y veía la noticia de que el Marineda estaba eh, cerrado por tope de, de aforo y una cola de coches que, que, que cubrían completamente la avenida Artejo para incorporarse a, al centro comercial. Está claro que si Coruña estaba cerrado, Ciudadanos de Coruña no son. Porque hasta entonces ellos sí podían ir a Marineda. Esa gente es de fuera de Coruña una vez que se ha levantado el, el bloqueo de, ese, de, ese, de esa zona, ¿no? Eh, algo no estamos eh, queriendo hacer, estamos como rebelándonos contra lo que nosotros mismos sabemos que debemos hacer, ¿no? Bueno, pues así las cosas un año después. En un momento hablamos de otras cosas, porque tenemos que hablarles también
3: de fútbol, ¿eh? porque este fin de semana jugaba el Lugo y se le escapó la victoria in extremis, una oportunidad perdida de vencer fuera de casa algo que no hace el Lugo desde hace meses, ni siquiera con nuevo entrenador. ¿Se puede
2: crear un nuevo modelo a seguir? ¿Se pueden romper las normas para lograr lo extraordinario? El nuevo Hyundai Tucson híbrido demuestra que sí. Disfruta de todo un sub con todas las ventajas de la tecnología híbrida. Nuevo Hyundai Tucson por 290 euros al mes. Renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es. Ditramotor, tu concesionario oficial Hyundai en Lugo.
5: Aprovecha hasta fin de mes los Hyundai Days y llévate un año de seguro gratis con tu nuevo Hyundai.
3: Carnicería Price. A tu carnicería de confianza con producción propia exclusividad de Entenreira Cachena. Cocho, polo, hamburguesas, albóndigas, pincho moruno, zorza, escolle calidad y e ven a Carnicería Brice. Preparamos lotes regalo con productos gourmet que te elixas. tenemos todo tipo de productos la chinata. También servimos a hostalería, colegios y e a domicilio. ya a tu pedido a domicilio No 982 872180 o en web carniceriagourmetbrice.es. No, no dubides, carnicería Brais, con producción propia e exclusividad de Entenreira Cachena, en Montero Ríos 40 Pues hablamos de deporte, hablamos del Club Deportivo Lugo y de, esa, de ese empate en un encuentro en el que se saboreaba la victoria prácticamente hasta el final. Saludamos a José Ramón Penoucos, eh, a quien eh, ahora mismo recibimos en la radio. José Ramón, ¿qué tal? Muy buen día. Muy buen día, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo biches se encontró, José Ramón?
1: Bueno, pues hombre, con una sensación bastante agridoce, ¿no? Porque, por un lado, fue dos mejores partidos sino no un mayor Club Deportivo Lugo una, una presente tempada ante un grandísimo ante un grandísimo equipo como Eugirona, además con un muy buen administrador. Primer tem, primero tiempo espectacular, espectacular por parte dos, dos nosos, dos de nosotros, de Salido Vermelho. No en segundo tiempo era de prever también que un, con grande, pues, aprete, aprete un conjunto grande te apreta un poquillo, pero tampoco fue demasiado, de hecho no había ninguna ocasión. E cuando creo que ya todos estábamos celebrando la primera victoria después de, de bastante tiempo, no me habían llegado ninguna ocasión, pues llevo esa ciudad desafortunada con el escondez y, y que nos costaba un empate, ¿no? Entonces... Eh, Contento por los shogos, muy contento por los shogos, pero, pero muy cabreado por lo desenlace final, ¿no? porque se quedaron dos puntos no camino que estaban no, no peto do cabra al líder medio. ¿no?
3: En cualquier caso, ese shogos puede aventurar algo vos de cara a os 22 encontros con este nuevo adestrador.
1: Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, porque cosas empezaron a ver cosas que, que hasta el momento eh, no, sabían, no, sabían, no habíamos tenido oportunidad de, de comprobar. ¿no? Esa salida de balón que, que tanto promulga Luis César, los equipos de Luis César, y que se falaba dos, dos centrales sacando balón, pues el equipo eh, arriscó, el equipo mueve el balón, equipo el fútbol, equipo llegó al fútbol, equipo si hizo combinativo, y el equipo empezó a funcionar. Eh, a, a presión muy ordenada, robando balón, eh, e sobre todo dando a de, de, de querer o balón de querer jugar de, de, de querer tener protagonismo que era un poco o que, o que se achacaba no la última, a última etapa de, de, de otros arrestadores del de, de club deportivo Lugo no que el equipo no quería o balón que el equipo se limitaba a defender que sí que se defendía con más o menos orden pero, pero que no se hacía eh, ...faciese muy poco más que, que defender. ¿no? Entonces, en este caso, viuse un, un Club Deportivo Lugo, al fin y al cabo, que proponía, que quería, que quería, que quería que quería ter balón que, que quería ter protagonismo. Y eso creo que es un poco lo que estaba reclamando la mayoría de la sección
3: Lucea. ¿no? Uh -huh. Bueno, lo eh, cierto es que eh, ...costalle de momento o Club Deportivo Lugo en esta tempada sacar eh, puntos fuera de casa. Eh, y en todo caso, claro, eh, muchos aficionados. Eh, Decían estos días, eh, justo cuando se producía o cambio de, de adestrador, si estaremos llegando eh, muy tocolume eh, si claro. no somos capaces, tempada tras tempada, de llegar al final sin agobios, sin sufrir, ¿también tenemos que sufrir, te crees, en este final de tempada?
1: Me agarro que no, me que no. Y agarro que no por esencialmente por las sensaciones de equipo y por la, por la posición que ocupamos ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Agarro que no porque si, si el equipo solventa con resultados esperados, los próximos compromisos ante, ante rivales de así de su liga, pues eh, daríamos oportunidad de tenerse a un colchón de puntos que si no sería definitivo, sí que casi casi nos, nos aseguraría aseguraría permanencia, ¿no? Eh, si el equipo fue capaz de hacer lo que hizo este fin de semana de ante dos Girona pues yo eh, supóñeme que, que terá tendrá que hacer con Sabadell, terá o que hacer con Logroñés, terá o que hacer con equipos que no puedo a decir que sean inferiores a nos porque tampoco somos eh, ni o Barça ni o Madrid ni selección española no pero, pero en principio equipo que sí que, que estamos un poco por ribadeles, que tenemos una tranquilidad en forma de puntos eh, ahora mismo que no deberíamos de perder eh, por lo tanto son partidos que deberíamos de, de sacar adelante, que nos deberían de dar ese, ese colchón sobre todo si el equipo mantiene la personalidad de que, que hemos son este en este partido en terras catalanas no yo creo que ese, ese es el camino y, y se ha mostró uno y basta ver que los jugadores están, están convencidos
3: de lo no bueno pues quedamos entonces con eso como fundamental cuabo y más se quedó o, o, o equipo eh, aguardando que eso se repita en Bindé y los encuentros no sí sí Sí, sí, yo creo que, eh, que hay que quedarse, ¿no? Perfecto. Pues José Ramón Penocos, muchísimas gracias por hacer esta valoración de lo que fue ese encuentro. ese aquí no programa. Gracias. A vos, abiertas.
2: Toda una vida... En Roca llevamos toda una vida contigo. Y ahora más que nunca queremos seguir formando no parte de ella. Roca, una vida contigo.
5: Arias Nadela. Solda de Castilla sin número y Ronda Muralla 124, la última generación de cocinas.
3: Caldo, tortilla, pizza, almejas, lubina. En la variedad está el gusto.
5: ¿Qué te apetece hoy? En Taberna Dos Peña puedes elegir entre más de 200 platos diferentes de comida casera a domicilio.
3: Todo el sabor de la cocina de la abuela. Carnes, pescados, platos de cuchara, postres caseros. Pregunta por nuestro menú premium del día.
5: En Taberna Dos Peña te lo llevamos a casa con la garantía de servicio de nuestros propios repartidores.
3: Taberna Dos Peña, en la variedad está el gusto. Haz tu pedido en el 982-100-599 o en tabernadospena.com
5: ¿Necesitas dinero? En Oro Lugo compramos y vendemos plata, oro, diamantes, brillantes, relojes de alta gama. También antigüedades, cerámica. Oro Lugo, joyero, tasador, colegiado. Te ofrecemos la mejor tasación. Vende esas joyas, relojes y objetos de valor a los que no les está sacando partido. Oro Lugo en Calle Progreso 19 Lugo, teléfono 2240021.
3: Bueno, pues les hablamos de otras cosas. El viernes, el Ministerio de Transportes desvelaba sus planes para la modernización de la vía férrea entre Orense y Lugo. La presidenta de ADIF y el secretario general de Infraestructuras del Ministerio, ambos lucenses, Isabel Pardo de Vera y Sergio Vázquez, aseguraron que todos estos proyectos suman una inversión total de 546 millones de euros, que se ejecutarán en tres años eh, y que eh, así estarán terminados en 2023. Son 117 kilómetros entre Eurense y Lugo. Vamos a saludar a esta hora al secretario del ISO Atlántico, a Joan Vázquez Mao, que tenemos al otro lado del teléfono. Joan, ¿qué tal? Muy buen día. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Eh, por cierto, eh, eligieron Monforte, dicen, para la presentación de estos proyectos por la tradición ferroviaria de esa localidad, por la tradición y por el recuerdo de lo que fue, que obviamente ya no es Monforte en materia ferroviaria, como no lo es nuestra provincia y como no lo es en general Galicia, ¿no?
1: Sí, lamentablemente es así, pero es así porque hay quien quiere que sea así, porque las cosas en este caso no es la naturaleza las que las impone. Entonces aquí esto es fruto de dos cuestiones. Primero, de la dejadez de quienes han gobernado durante muchos años, algunos de ellos de Lugo y algunos de ellos gallegos, que no han hecho nada por evitarlo más que propaganda, y también por la de quienes en el pasado no han sabido reivindicar
3: ni hacer valer los derechos de los que representan. Porque eh, en la presentación decían que quedaban atrás los tiempos eh, eh, de desprecio absoluto del gobierno central en, eh, en Galicia ¿Ha cambiado algo en estos eh, dos últimos años?
1: Mira, bueno, vamos a ver, aquí hay que separar dos partes Una son los hechos concretos y otra es la propaganda Yo en la propaganda no, no voy a entrar lógicamente por muchas razones Y entre otras porque no quiero interferir en cuestiones políticas, ¿no? Pero los hechos objetivos son muy tercos. Primero, eh, hombre, ahí me sorprendía que en de la presidenta de la DIF hable del pasado y del presente, porque claro, con este gobierno es presidenta, pero con el gobierno anterior del PP era directora general. O sea, tampoco es que aquí la gente no tenga entre la trayectoria y tra tra un pasado. Entonces, lo que hay que hablar no es de este gobierno o del otro gobierno. <risas> lo que hay que hablar es de qué es lo que ha habido hasta ahora. Eh, que ahora mismo hay un secretario general de infraestructuras bueno, este señor fue jefe de gabinete del ministro, y antes de jefe de gabinete del ministro, este señor estuvo en el gabinete de otro ministro que era de luego un tal José Blanco, por lo tanto a mí esto de los otros, los míos aquellos, no, no podemos entrar en esos juegos, hechos constatables eh, objetivos hecho número uno el AVE a Galicia no ha llegado, ¿tú lo has visto en alguna estación gallega? yo tampoco que hemos sido ministros gallegos, primeros ministros gallegos, presidente del gobierno gallego. El AVE sigue sin llegar. Algún día llegará no va a llegar. Segundo dato objetivo. ¿Tenemos los trenes necesarios para el doble ancho de vía con el que se construyó el AVE? Eh, que es uno hasta Orense y otro desde Orense hasta Coruña, hasta Lugo o hasta Vigo. No. Por lo tanto, mientras no tengamos esos trenes, el AVE, aunque esté terminada la vía, no va a llegar. Y por eso todos cuentan verdades y todos cuentan mentiras, tanto Madrid como Santiago. Tanto el asunto como el gobierno central. ¿Las obras del AVE estarán terminadas este año? Probablemente sí. Si la agencia ferroviaria de seguridad lo autoriza, probablemente sí. Estarán sin la variante de Orense, que eso lleva su tiempo, o sea, lleva su tiempo de ahorro. Y en todo caso estarán con un ancho de vía que hasta que no estén los abril, que son polivalentes, y si los destinan a Galicia... Lo que podrá llegar será una vez a Orense y una albia a los demás. Hecho objetivo número tres. Los trabajos de electrificación de la línea lugo ourense acaban de ser licitados hace no mucho tiempo. Pero este gobierno creo que ya lleva dos años, me parece, si no recuerdo mal. Y antes de este hubo otro. Y antes hubo otro. Y hubo un ministro gallego y hubo una presidenta David que antes fue directora general, no sé si me va siguiendo. Uh -huh. Solo recientemente se acaban de electrificar. Y eso significa unos plazos Y esos plazos significan que el AVE llegará hasta Lugo sin que la gente tenga que bajarse a ciertamente, pero no llegará en los mismos tiempos competitivos que va a llegar a otro sitio. Uh -huh. Hecho número cuatro. No, perdón, disculpa, no voy a hacer algo. No,
3: no, no adelante
1: sí, hecho número cuatro. Las variantes... Antes, y ahí está la maldita hemeroteca, eran importantísimas. Ahora ya no lo son tanto porque, claro, solo van a hacer una hora de 20 minutos. Si sí, venga, pero es que me usted, una hora de 20 minutos en una hora es un 40%, si no
3: recuerdo mal. Claro, porque hay, aquí se han anunciado precisamente los trabajos de electrificación de ese tramo, pero hacen falta variantes. Hay tres variantes proyectadas desde hace más de 20 años en en, en este recorrido, pero de eso no se ha hablado nada.
1: Exactamente. Sí, ahora se dice que, bueno, que sí, que vale, que... Bueno, tampoco son tan importantes. Hombre, sí, son 20 minutos. Pero claro, es que una de ellas que solo son 10. Sí, claro, pues que mire usted. También pueden decir aquello de que no, si a Lugo, aunque el tren tarde dos no horas en llegar, da igual porque va a ser más competitivo, porque como no tienen otra alternativa, pero claro, es que ese no es el razonamiento, es que el razonamiento es que el tren no es solamente la conexión Lugo-Orense, Lugo, no es solamente para nadie, también es como una lanzadera diaria y cotidiana para la gente que va a trabajar a Orense, que va a estudiar a Orense, que va a trabajar a Lugo, que va al hospital a Lugo, ¿verdad? que vertebra la, la, la provincia. Bien, no es lo mismo, evidentemente, que ese viaje dure 40 o 50 minutos a que dure hora y 20, hora y 10. Es muy diferente. La diferencia sería, por ejemplo, cuando se inauguró la variante de la pora de la importancia que ha tenido. Entonces, claro, el otro argumento es que se, se va a tardar tanto en ejecutar. Hombre, mire usted, con ese argumento en Galicia no hay obras, porque en Galicia ya sabemos todos el tiempo que se tarda en ejecutar. Porque no contamos que el problema es... Que para que se ejecuten rápidamente las variantes, lo único que hay que hacer es meter dinero. El dinero que sí están metiendo en el Mediterráneo, de donde es la demarcación electoral, tanto del ministro como del secretario de Estado de Obras Públicas, porque las cosas tienen nombres y apellidos. El señor Saura es de Murcia, fue secretario general del Partido Socialista de Murcia. Y el señor Ábalos es diputado por Alicante. ¿Por qué no se cuenta que en Adif hay un gabinete? donde se están haciendo proyectos para el corredor del Mediterráneo que ya se están presentando a financiación europea, mientras que en Galicia del corredor, ese que sube por Monforte y de Monforte va hacia Barco, no se dice nada. ¿Por qué se dice, por ejemplo, que sí, que la línea de Hugo es muy importante, pero que las cosas y serán después? ¿Por qué en otros sitios se están haciendo en paralelo y aquí cuando acabemos con una ya hablaremos de la otra? ¿Me explico. Esos son los hechos objetivos. Yo no entro en valoraciones políticas, no entro en si gobierna unos o si gobierna otros. No entro como hizo Atlántico, me refiero. No puedo ni demo. Sí. Pero si sí hay hechos objetivos. Y los hechos objetivos es que son disculpas. Pasa como el otro día, que en la reunión del ministro Confejo que los dos salimos ha encantados de haberse conocido, y una de las grandes aportaciones que hacen es, para demostrar su compromiso con el corredor del Atlántico, vamos a nombrar un comisionado. Hace un año le ofrecieron ese puesto de comisionado a una persona muy relevante de Galicia, una persona con mucho nivel político y con mucho nivel profesional, que además colabora con nosotros, por eso lo sé. Y dijo que no, y dijo que no, porque no lo veía claro, porque le parecía un parité. Así de claro. Y ahora vienen ofreciendo eso como una gran más valía, como una gran eh, plusvalía, cuando es un tema que hace un año que ofrecieron la persona no lo aceptó y desde entonces no la han vuelto a mover. nos tomamos los temas en serio, porque estamos hablando del desarrollo. ¿Qué está pasando, por ejemplo, Juan Carlos con el puerto seco de Monforte, que depende de la Junta? ¿Cuántas promesas han hecho? ¿Qué se ha invertido? Sigue parado. Y hay un consejero que de Monforte, que además que tiene competencias en la materia, ¿no? Vamos, no sé
3: si me explico con claridad. Con claridad diáfana, el puerto seco de Monforte sigue siendo uno de esos asuntos que quedan ahí, en el cajón de quién sabe quién. Eh, por cierto, eh, estamos hablando de lo que se anunciaba por parte de Adif el pasado viernes para ese eh, tramo entre Ourense y Lugo, y estamos hablando con el secretario del Eixo Atlántico, que por cierto, una entidad que ya ha anunciado que va a cambiar su estrategia en esta era post-Covid eh, con una apuesta clara y decidida por las ciudades. Eh, un anuncio que hacía, además, precisamente en esta en esta ciudad hace unas fechas. ¿Qué es lo que va a cambiar a partir de ahora en la estrategia conjunta de la euroregión?
1: Pues mira, va a cambiar que a partir de ahora, a partir de la salida del Covid, eh, nada va a ser igual. Esto va a ser un poco, o salvando las distancias, como la salida de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero el hecho de que nada sea igual, no quiere decir que vaya a ser negativo si estamos preparados. Y las ciudades que han sido la punta del alfa en la lucha contra el COVID, pero también no han sido las infraestructuras. Por cierto, porque decía la presidenta de la que hasta que ella llegó, no lo dice, en la primera fase o en la segunda, que nadie de de Bueno, pues nada, eso es mentira. Lara Méndez lleva seis años porque la ha acompañado a Madrid hablando del de tema lugorense, como tú y yo sabemos. Eh, Tomé... Lleva seis años hablando de este tema. Antes un señor que se llama Orozco y un señor que se llama Vesteiro ya estaba hablando de ese tema. Joaquín García Díez lleva años defendiendo, desde que fue alcalde, pues como diputado, este tema. Y nosotros tenemos el informe entregado, por cierto, otra persona de Lugo que lleva años, eh, eh, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Jesús.
6: Jesús Balcan. Que también,
1: desde Salvador Tren, lleva, por lo tanto, en principio, sí, que hay gente que lleva tiempo hablando de esto, pero toda esta gente es del ámbito local. Bien, las ciudades punta de lanza tienen que redefinir su estrategia en base a cuatro ejes. Y todo el futuro va a pasar por esos cuatro ejes. Primero este es la economía. Pero la economía tiene que cambiar. No podemos seguir haciendo una economía subsidiada, no podemos seguir haciendo una economía low cost, no podemos construir una economía sobre contratos basura, sobre sueldos miseria, no. Tenemos que apostar por la excelencia, porque es lo que nos distingue del Sudeste Asiático. Tenemos que apostar por el interior, tenemos que apostar por la agricultura biológica, tenemos que apostar por los excelentes vinos. Tú ya ves, primera sacra, por ejemplo, por no hablar de Valdehorras. Ahora mismo, por ejemplo, con parque o con Penín, ¿cuántos puntos están teniendo algunos de nuestros vinos?
0: De los... Hoy en día, cualquiera puede hacer un podcast. Pero no cualquier podcast.
3: Elemental, querido Watson.
0: Ya está aquí SER Podcast. Toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión takeaway.
3: Bienvenidos a la liga de los podcasts extraordinarios.
0: Encuéntranos en la nueva app de la cadena SER, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. SER Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados.
2: Cadena SER,
6: la radio.
3: Pues arrancamos esta segunda parte del programa Hablándoles de un aniversario Y es que no solamente hoy se cumple un año del inicio del estado de alarma Sino que también se cumplen 10 años de la guerra de Siria ¿Se acuerdan? Entonces se hablaba profusamente de aquello 10 años después la guerra sigue estando ahí y mmm, tenemos otras eh, preocupaciones que hacen que haya pasado a un segundo plano en la información. Eh, en aquel momento, en Muras, el alcalde era Isam al -Nam, el médico eh, sirio que ocupaba la alcaldía en aquellos momentos. Precisamente hoy vamos a saludarle, alejado ya de la política, Isam al -Nam, ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Muy bien. Un, un abrazo para todos los recenses y para los morenses, por supuesto.
3: Claro, un abrazo de vuelta. Alcalde, por cierto, eh, en aquel momento hablábamos de, de lo que se estaba desatando en su país, diez años después, ¿imaginaba usted estar en esta situación en la que estamos ahora?
6: Nunca jamás uno podía imaginar que un presidente, un gobernante podía hacer con su pueblo lo que ha hecho ese señor que está en Siria, que si Dios quiere ya está en las últimas con su pueblo. Desde aquel grito de aquel niño libertad que, eh, que murió por ello, nada más por gritar libertad, hasta hoy, hasta hoy casi han muerto medio millón de personas, se han eh, eh, echado fuera de Siria refugiados más que 3 cuatro 4 millones, y por todo el mundo dos millones y los, y los los que quedan en Siria ahora que en Siria hoy día no hay más que bandas de robo de mata, de matones y la gente no tiene para comer casi eh, suerte tienen que tiene alguien fuera para que le mande un poco de dinero para poder comprar algo porque no hay nada que comprar muchas veces y luego el dinero no llega a nada la Libra Siria no tiene valor ninguno el que cobraba un dinero bueno, ahora vale su sueldo 10 o 12 euros al mes nada más. Y con esto no puede comprar nada. Gracias que ahora parece parece que la justicia en el mundo empieza a funcionar y, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores de Siria no se atreve a salir de Siria porque le pueden coger y meterse, meterlo en eh, la cárcel o, por lo menos, juzgarlo. Dice... Y hay noticias... Sí, perdón.
3: No, no, eh, dice la ONU que eh, más de 400.000 personas han muerto, que la guerra obligó a huir a la mitad de la población existente en el año 2011 y eh, que esta guerra, este conflicto, ha condenado a la extrema pobreza a 6 de cada 10 sirios. Son datos de la ONU, hay otras fuentes que hablan de bastantes más de esos 400.000 muertos. Lo cierto, es que, lo cierto es que hablaba usted de los de los refugiados. La guerra civil dejó a miles de refugiados sin hogar al que volver y es más, el gobierno de Bashar al se ha encargado de confiscar lo poco que, que les quedaba. El país es un territorio absolutamente devastado diez años después.
6: Eh, mire, los refugiados lo han pasado fatal, pero imagínense que los refugiados hoy día comen y viven mejor que los que están dentro de Siria, uh -huh. porque este señor vació Siria de todo valor, completamente, ...tanto económico como alimenticio como todo... ...pacío sigue, ...pero hay esperanza estos días... ...parece... ...parece que... ...está preparando las maletas para marcharse a Rusia... ...parece, ¿eh? no estamos seguros... ...pero hay muchas noticias... ...que dan un poquito de aire de libertad... ...y que se marche y que deja al pueblo sirio... ...que es un pueblo vivo y que puede levantarse muy pronto, si Dios quiere. Lo que ha sufrido el pueblo sirio, eso es inexplicable, hombre. No se puede, no hay ningún poeta, ni ningún escritor, ni ningún... Eh, yo soy un simple persona, no puedo eh, explicar las cosas mejor, pero nadie puede explicar lo que ha sufrido el pueblo sirio, lo que ha hecho con el pueblo sirio, lo que está sufriendo el pueblo sirio ahora. Eso es ya fuera de, del alcance de, 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 de la lengua y de, de la expresión humana.
3: Entonces, cuando todo esto se desataba, eh, en estos mismos micrófonos yo le preguntaba, alcalde, eh, si tenía usted allí familia. ¿Tenía fe, efectivamente familia, conocidos, allegados, muchos viviendo en el país? Diez años después, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido de ellos?
6: Pues en ese tiempo a tres hermanos, eh, uno por la guerra y dos por muerte natural. Y, y sigue de allí y, 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 por, y hace un año tal, ya me empiezan a confesar, porque no se atrevían ni a confesarlo, que viven mal, que es muy difícil vivir, que no hay luz, no hay eh, corriente, que no hay eh, gasolina, no hay gasoil, no hay comida, no hay dinero, no hay nada. Sí. La verdad es todo muy triste, muy triste, porque hasta que se atrevieron los pobres a confesarse que están mal, tardaron, tardaron casi nueve años, porque nadie se atrevía ni a hablar, ni a ni cajarse. Era que uno está muerto casi y no se atrevía ni a cajarse. Imagínense como este. Y gracias que hubo hace dos años eh, una ley que se llama Ley César. Eh, que aprobó el, el Congreso norteamericano, que prohíben a los aviones volar y matar gente como echaban barriles de dinamitas encima de, de las colas a gente que iban comprando eh, pan. Uh -huh. Entonces, por lo menos hace unos estos últimos años, la aviación no pudo matar más gente como mató tantos y tantos antes, eh, durante los ocho primeros años. Uh
3: -huh. Y recordar que todo esto... Todo esto comenzó un 15 de marzo de hace 10 años, de 2011, como una manifestación, una manifestación a favor de la democracia en una ciudad al sur del país, en Derá, eh, una manifestación... A, a,
6: al lado de mi casa, ¿Sí? a 50 kilómetros de mi casa. Uh -huh. eh, un niño que, que hizo un dibujo y gritó libertad, nada más. Uh -huh. Un niño que hizo un, un dibujo y gritó libertad, que quieren ser libres, que quieren expresarse, que quieren poder decir, ¿eh? yo quiero eso y yo prefiero eso. Simplemente eso. Y este niño fue muerto. Fue matado por los soldados sirios. Uh -huh. <risa> Esto, yo Estaba así, inspirado así en,
3: la la, en la primavera árabe que recorrió otros países del, del entorno. Y ese anhelo de libertad se convirtió en una pesadilla de la que todavía no ha salido el país.
6: Porque sí. empezó la cosa en manos del pueblo, pero pronto... Se pusieron los poderes internacionales y los poderes locales y han captado todo y han hecho que, que se dirija la revolución a donde ellos quieren. Como quiso Israel, como quiso Rusia, como quiso Irán, como quiso Norteamérica, todos estos jugaron un papel muy importante para que la revolución, si la revolución o la primavera árabe fracase en todas partes. Menos un poquito en Túnez que por lo menos, por lo menos, de momento tienen algo de democracia. Uh -huh. Pero en Libia, en, en Egipto, en Siria, en Yemen, esto fracasó totalmente.
3: Pues diez años después, hoy hemos querido recordar que la guerra sigue en, en Siria y que lo que entonces comenzaba con ese deseo de, de libertad, Todavía eh, no nos ha eh, dejado nada más que desolación y miseria en ese, en ese país. Isabel Nam, ¿no? ha sido un placer. Gracias por acompañarnos en este tiempo.
6: El placer es mío y gracias por acordaros de Siria y de los sirios, porque les hace falta, de verdad. Un abrazo. Un abrazo para todos.
7: Hola amigos, soy Jesús Calleja y yo utilizo máquinas Husqvarna en mi jardín porque me permiten contaminar menos y ahorrar más. Ahora tú también puedes conseguirlo. Escucha.
2: Aprovecha nuestro descuento especial de 80 euros y llévate una motosierra batería Husqvarna. Con batería y cargador,
3: todo por solo 369 euros.
7: Hagamos el cambio por un planeta más limpio.
3: Te esperamos en Casa Quiroga, tu distribuidor Husqvarna de confianza en Meira o visita nuestra tienda online casaquiroga.com. Apertura Novo Centro de Día Azúmara. Abrimos las antiguas instalaciones do Centro de Día Abrite, contando con profesionales con 20 años de experiencia en no el sector. Servicio de transporte, cuidados específicos, personal cualificado, todo adaptado a las necesidades de nuestros usuarios, cumpliendo con la normativa actual contra COVID-19. Novo Centro de Día Azúmara, en Rúa San Eufrasio 7, Lugo.
0: La Deputación de Lugo lanza un plan de impulso de la economía de la provincia. Destina 7 millones de euros, o 8% de orzamiento, a led medidas de apoyo, promoción e incentivo de consumo en los sectores más afectados por la crisis de la COVID, a hostelería o turismo e o comercio. Más información en www.deputaciónlugo.gal. Deputación de Lugo, en Lugo, sí.
5: Liquidación de stock en kilómetro cero de onda. Solo
3: este mes ahorrate la subida de impuestos y beneficiate de nuestros descuentos adicionales.
5: Superprecios únicos en Onda CRV y Jazz. Unidades limitadas. Descubre la tecnología híbrida más avanzada de Onda.
3: También ofertas especiales en Onda Civic y HRV.
5: Honda Ditran Automoción, Carretera Nacional 640 km 89, a Campiña,
3: Lugo.
7: Así es como suena una canción del revés. ¿Y si la ordenamos? Esto es lo que pasa con tu jardín. En Nuevos Jardines nos encargamos de ordenar y diseñar tu jardín para que sea lo que siempre has imaginado. Vivero, cascadas, estanques, paisajismo. Nuevos Jardines. Déjanos diseñar tu jardín. Más información en nuevosjardines.com. Estamos enfrente de la payoza. Mucha. Lugo.
5: Aparcar en el centro... Aparca tu vehículo en estacionamientos lucenses en la calle Angel Fole. No arriesgues. Plazas de aparcamiento amplias con pasillos de acceso amplios. Abierto 24 horas. Abonos mensuales con diferentes horarios desde 49,95 euros Tu plaza de aparcamiento con todas las comodidades está en estacionamientos lucenses en la calle Angel Fole. Siguiente. Hola, ¿quería reservar una vacuna? Sí, claro. ¿Para cuándo la quería? Para hoy mismo. ¿Mediodía o noche? Mediodía, por favor. Estupendo, una vacuna de mediodía. ¿Y la tiene de autor? Sí, se la pondremos en salón o en terraza. ¿A domicilio puede ser? Claro, y se la enviaremos
0: al punto o muy hecha. Mm, al punto, por favor. Perfecto, enseguida se la llevamos. En La Urbana
5: tenemos la vacuna. La mejor carne vacuna, 100% raza gallega.
0: Visita www.laurbanaburgerbar.com y realiza tu pedido o reserva en el local.
5: Nuestra auténtica carne vacuna se administra solo o en compañía y tantas veces como quieras. La vacuna está de moda y está en la aduana.
3: Vamos a vestirnos y vamos a acudir al armario, vamos a buscar en las tendencias de moda lo que nos puede deparar esta primavera. Bueno, lo que nos va a deparar de entrada es un mejor tiempo, una mejor meteorología que el invierno. Y de momento hoy, en la capital, a estas horas tenemos eh, luz y sol. Temperaturas frías las nocturnas, pero eh, ya durante el día... Esto nos recuerda que vamos hacia, hacia el buen tiempo. Y vamos a saludar a esta hora a Verónica Marí, de Sopa de Nuez, para hablar de moda. Verónica, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
8: buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Pues aquí, como bien decías aprovechando el buen tiempo.
3: Aprovechando el buen tiempo y es momento de dejar el abrigo, el plumífero y ponerse una chaqueta, por ejemplo, ¿no?
8: Sí, y en este caso vamos a hablar, bueno, sabemos que cada vez que llega el verano mmm, vuelven otra vez las cazadoras vaqueras, las cazadoras eh, en plan de tipo denim. Sí. ¿eh? ¿Y qué pasa? Que también vuelven lo que serían las americanas. Es un un, un básico por excelencia estas temporadas.
3: Las americanas que nunca pasan de moda porque una americana es una prenda comodín desde, desde hace muchísimo tiempo, ¿eh?
8: Sí, lo que decimos, es un artículo súper sencillo, es muy cómodo y versátil, y, y bueno, y lo de siempre, el mercado cada vez nos ofrece más y más opciones para que podamos hacer muchísimas combinaciones y que nunca quede descuadrado.
3: Oye, ¿es verdad que las que se llevan ahora son de nuevo oversize en una talla muy grande, muy amplia?
8: Lo que es, bueno, la tendencia que se está diciendo ahora es que, la, por ejemplo, las chicas que recuperen esas americanas de sus padres, eh, que eran más grandes, pero si queremos saber bien cuál es la tendencia, solo tenemos que acordarnos de Will Smith, el príncipe de Bel Air, eh, que en esta serie llevaba muchas veces estas, sombre, estas chaquetas de súper anchas, con muchísimas sombreras y que eso le quedaban overshadow total.
3: O sea, que nos vamos a volver a poner sombreras, ¿eh? ¡Ja, <risa>
8: Si los ochenta vuelven en toda regla.
3: Ya, 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 ya. Bueno, eh, ¿desde cuándo tenemos americana? ¿Desde cuándo esta prenda está en nuestros armarios?
8: Bueno, pues hay que decir que ya es muy posterior, pero eh, proviene de una prenda que era un leviatán, que era una chaqueta bastante más larga. ¿Qué pasó? Que a finales del siglo XIX, y amoldándose un poco a las tendencias, de, sobre todo en la casa y en la agricultura, eh, se acortó esta chaqueta, y fue bueno, la que se empezó a usar en, el, en lo que sería el campo y, y la casa Uh -huh. Y después tenemos que ver eh, que simplemente añadiéndole un pliegue más en la espalda decidieron llevarlo al mundo deportivo y claro, nos viene a la cabeza la mítica chaqueta de marinero y es verdad que así comenzó a tener más auge esta, esta cazadora.
3: Claro, precisamente mmm, cuando la reina Victoria vio a los marineros con esa vestimenta eh, decidió incluso incorporarla a su propio vestuario, ¿no?
8: Sí, claro, ella uniformó a, tú, a su marina igual y a ella también Porque vio que era una prenda eh, que, que lo que decíamos era muy elegante y era a la vez cómoda Entonces era genial para las filas
3: uh -huh. Claro, eh, al principio, lógicamente, hablamos de una prenda exclusivamente masculina, ¿no?
8: Pues sí, la verdad que tardamos un poquito en introducirla en el vestuario femenino y eh, en esta ocasión hay que decir que no causó eh, controversia, como suele ocurrir, pues, como ha pasado con otras prendas, como el pantalón. Y tenemos que agradecérselo a, a la actriz Sara Bernard, que en 1870, bueno, era una actriz en el teatro, y en una de sus funciones ahora se salió con el traje de chaqueta. Sí. ¿Qué pasó? El pantalón fue muy, muy, muy mal visto, pero en cambio la chaqueta, pues, se vio muy bien. bien. Y, des y sí. claro, y después ya aprovecharon el tirón y empezaron a
3: comercializarla. Claro, el pantalón eh, era algo absolutamente relegado a la masculinidad y se vio muy mal que una mujer osase ponerse unos pantalones, ¿no? Pero la chaqueta, digamos que transigieron, dijeron, bueno, no está mal, ¿no? No. Sí,
8: aparte de esto pues, tenemos que dar cuenta otros factores como como fue la llegada de Coco Chanel que revolucionó eh, en varios aspectos de lo que sería el, el armario femenino. Una de ellas fue la incorporación de la chaqueta, pero también eh, tenemos que darnos cuenta que después, eh, durante la depresión, después de ella, más mujeres empezaron a trabajar y necesitaban, bueno, trabajar fuera de casa sí. y necesitaban eh, una prenda cómoda. Y entonces eh, se empezó a tirar mucho de, de, esta, de esta americana y después, bueno, como siempre, el cine y Hollywood, que hicieron que esto fuera eh, más visto eh, por el resto de las personas y que llegara a más partes del mundo, y que actualmente llega a los días que lo que tenemos ahora, que, como bien decíamos, es una prenda básica en esta temporada.
3: Claro, y los diseñadores de hoy en día siguen acudiendo a las americanas en todas las pasarelas, ¿no?
8: Sí, es por ejemplo el caso de, de Armani o Isa Logan, que vemos que siempre, aunque cada cada año hay unas tendencias diferentes, a lo mejor en vestidos o en falda, así que es verdad que todos ellos conservan lo que serían unas chaquetas por así decirlo, un estilo de chaqueta propio que de cada marca y que ya lo identificaríamos con ellas, pero siempre la chaqueta.
3: Perfecto. Bueno, pues hoy nos hemos acercado a las americanas y hemos eh, por un instante ya imaginado ese look de los años 80, o como tú decías, eh, hemos traído a nuestra mente la imagen de Will Smith en el Príncipe de Bel -Air, y esa es la chaqueta de moda. Bueno, pues Verónica, muchas gracias como siempre. Hasta la próxima semana. A vosotros. Un beso, chao.
5: Casa Ideal Compra, venta, proyecto, reformas y alquiler de inmuebles Buscamos, comparamos y tasamos para conseguir los mejores préstamos Nos convertimos en tus socios para asesorarte en tu inversión más importante Somos una empresa innovadora con 20 años de experiencia Contacta con nosotros Casa Ideal 982 81 77 77 Al fondo de la Plaza Mayor o en nuestra web Casa Ideal Com. Si buscas transparencia y tranquilidad, esta es tu inmobiliaria Casa Ideal.
3: Pues así les hablamos de otras cosas en este lunes y nos vamos precisamente hasta la montaña porque se acaba de presentar una campaña, Gandería Heroica, una campaña con la dirección del cineasta Oliver Lache. Se trata de un proyecto audiovisual enfocado a las redes sociales de la cooperativa Carqueixa, los pues abordos ancares, el objetivo difundir la labor de los ganaderos en el medio rural, algo en lo que está implicado eh, Oliver Lache. Oliver, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, eh, presentabas precisamente ahora esa campaña. Cuéntanos de qué se trata. ¿Qué o qué desfacer, Oliver?
9: Pues, hice eh, una campaña de 30 vídeos eh, para las redes sociales de la cooperativa Carcaixa en las que pues, eh, pago entrevistas de una industria de, de gandeiros que muchos de ellos eh, actores en la última película que existen efectivamente, porque muchos eh, de esos
3: gandeiros de... participaron no que arde, ¿no?
9: sí, de una manera o de otra siendo actores, o filmamos vacas de ellos, o uh -huh. filmamos en sus casas uh -huh. y eh, bueno, pues un poco una iniciativa de a los centros que estuvo abriendo aquí en Manchar bueno por entre los muchos objetivos que tengo es pues, poner o foco, visibilizar, digamos, o, o trabajo ¿no? de los unos vecinos. ¿no? Claro.
3: Eh, Va a ser precisamente una de las vertentes de, de ese centro. Eh, contanos eh, Oliver, creo eh, que qué. ¿Qué es lo que vais a suponer? ¿Qué que se va a hacer en ese centro que impulsas ahí?
9: En pues lo que siguen haciendo, o sea, de dinamizar, de, de, bueno, de, de acompañar, de, 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 de amplificar, digamos, todo el trabajo que se está haciendo aquí en esta, en esta campaña. Pues esas preguntas que les hago, los grandeiros, pues es sobre a su relación con las vacas, ¿no? O sea, a veces eh, pregunto, lles, dime todos los nombres a sus vacas, ¿conocen las maíz? ¿Conocen las aboas? ¿Conocen las bisaboas? Eh, notas, eh, digamos, su agarismo, los cuidados, ¿no? Con los animales, el bienestar animal, a, a su laboura también. Medioambiental, ¿no? Porque estamos hablando de cortas lumes naturales, ¿no? Con todos los claros que hay aquí, ¿no? Uh -huh. eh, falamos, bueno, también eso, pues, de fijación de CO2, de, de cómo medioambientalmente también a su labor es, es muy importante, es revirte positivamente en toda la sociedad, ¿no? Si esta gente pues desaparecer de aquí, si estas prácticas silvopastoriles desaparecen, pues teríamos una, un gran problema medioambiental, ¿no? Y, y, un, y ter que hacer como sociedad un gran, gran, gran desenvolvimiento económico. Por lo tanto, claro, a mí, pues, el proyecto de la los y el sabor de los ancares, pues, parece parece clave para nuestra sociedad, ¿no? Porque estamos hablando de un producto de calidad, estamos hablando también del de desenvolvimiento rural que hay detrás, ¿no? La vertebración rural que hay detrás.
3: Estamos hablando precisamente de mantenimiento de una cultura, eh, toda una idiosincrasia que tiene que ver con una zona, con un estilo de vida que tenemos que preservar, ¿no?
9: Sí, digamos, la gandería extensiva, ¿no? Como que en Galicia, pues durante un tiempo intensivo, fue un poco, digamos, o... Soy uh, yo que se promove, ¿no? Digamos, eh, bueno, ahora volvemos, los tiempos vuelven a cambiar, los ventos vuelven a cambiar de dirección, y eh, eh, digamos, esas prácticas tradicionales de, de toda a vida, pues efectivamente son las más, las eh, mejores, ¿no? Las más productivas, eh, 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 con más calidad y eh, con más cuidado medioambiental de la tierra, ¿no? Mm,
3: Permítame un momento. Los eh,
9: eh... es que consumidores cambiaron, los sí. consumidores no son como antes ahora el consumidor pues quiere saber de dónde ven cada producto cómo se fa y, y que sea bueno responsable no entonces pues ahora cuando pues estos estos o estos productores ya bueno que carne castaña pues eh, pues secando vuelven a tener protagonismo, ¿no? Toda esta gente vocacional que fallas cosas con, con amor, intentando hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Claro.
3: Permíteme un momento, Oliver, que tenemos también a teléfono a José Antonio Díaz, que es presidente de la cooperativa Garqueixa, a quien íbamos a saludar también, José Antonio. ¿Qué tal, muy buen día?
6: Hola, buenos días. Pues hay,
3: hay que ser héroe para ser gandeiro, ¿no? Parece claro.
6: Pues, pues un poco, y si en esta zona
1: un
3: poco sí. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, ¿qué le parece todo esto que se, está, que se presentó Bosch, eh, que, que se está a hacer?
1: Pues parece muy bien, a ver si ¿sí nos ayuda un poco, para pues a animarnos y a seguir consumiendo, consumiendo carne, eh, conservar aquí... O rural, senón, cada vez más al menos.
3: Claro, eh, eh, sobre todo mantener orgullo de trabajar lo no que se trabaja, eh, asegurar que esto perdura no tempo, ¿no? Porque cada vez, din que hay menos gandeiros.
6: Sí, cada vez menos, cada,
1: gente, cada vez las gente se anima a más, porque claro que hay poca salida para carne, pagan muy poco, eh, esto puede quitar muchos costes. Entonces a veces sí si que nos animamos a algo y eh, vamos vamos aguantar el estamos y a ver si, si hay posibilidades de que se incorpore algún mar de nuevo, eh. Sí. Precisamente en la campaña hacemos
9: eh, entrevistas o Gandeiro mayor, que bueno ya casi 80 años, pero también o más novo a David que tiene veintiún años, ¿no? Sí. Eh, bueno, sí que hay, sí que mostramos también a muchos pues mozos locales que pues con ganas muy vocacionales también con gran apego territorio pues con ganas también de, de seguir con las explotaciones de los países bueno sí que efectivamente está cosa bueno difícil pero hay, hay relevo no hay ganas creo que tenemos entre todos una buena oportunidad de, de de revertir esta, bueno, esta, bueno, pequeña, bueno, pues, sí. sea, este, decadencia pequeña que hay un poco no rural, ¿no? Claro,
3: eh, de todos los heitos Oliver, es cierto que para querer algo, lo importante de conocerlo, y eso es lo que va a hacer esta campaña, divulgar, difundir, precisamente, esa realidad, ¿no?
9: Sí, es lo que quiere a gente, a gente no es tonta, a gente eh. quiere saber, ya sabe que enganaron mucho, ¿no? Eh, en la alimentación y demás, ahora no, ahora salud, digamos, o sabor, eh, digamos, hay eh, responsabilidades a saber que los que, que cartos teos están de alguna manera pues teniendo una repercusión benéfica para sociedades, pues. Pues afortunadamente, ¿no? así gente, pues todos
3: maduramos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Los consumidores. <risa> pues Antonio, ¿no saben la suerte que tienen ahí precisamente de contar con un vecino como, a, como a Oliver comprometido con como, el entorno? ¿eh? eh algo, eh, evidentemente, que puede significar un antes y un después eh, para la zona, ¿eh?
2: Pues sí, o sea, es pues cierto, sí. Eh, el interés que tenga la voluntad,
9: uh
3: -huh. eso es lo más importante. <risa>
9: Oliver, bueno, por cierto. Yo que, lo que, lo que, lo que yo tenía que estar agradecido, ¿no? porque si no fuese... Algunas franjas muy toda ido vuelta rural, eh, claro, si no fuese por los que se quedaron y cuidaron disto, no podríamos volver. Claro. Entonces, mm. bueno, son ego que están que... Bueno, que creo la sociedad, que ego de toda sociedad, o que estamos muy en deuda, ¿no? Porque, mm. Bueno... Eh, Antes de rematar,
3: Oliver, por cierto, eh, a la última ceremonia ha dado dos goya. ¿Qué te parece no. ese nuevo formato? No,
9: no vi. No. No, no vi nada. Bueno, eh. eh o sea, no sé. En fin, eh, a veces cuando se ponen a celebrar así todo como si fuese a Copa del Mundo y tal, dame algo de rubor, la verdad, mm. ruborízame, así como esa expresión, ¿no?, de, de sentimiento está un poco controlada, ¿no?, o sea, está bien que siempre se feliz, pero un poco demasiado, ¿no?, sí. ¿no?, te parece? Sí, sí,
3: bueno, de efecto,
8: de feito, fíjate <risa> cosa. Como se, sí,
9: fíjate, que bueno, es para tanto, ¿no?, o sí. sea, no, está muy bien, ganar un goya, es, es muy importante, pero bueno, no sé, o sea... Mm.
3: Eh, pregunté, yo, pregunté yo ahora porque hay unos días, además, eh, conversábamos precisamente en un programa por otra cuestión, hablando de 8 de marzo. Eh, falábamos con Benedicta. Yo eh, ya sabía que Benedicta no tenía televisión. Eh, pregunté. Yo, ¿cómo ficheches, ¿Cómo ficheches para ver a gala? Y ya nos contestó que había otras cosas más importantes como atender a finca que preocuparse por la gala. A ver,
9: la gala está muy bien, pero a ver, los días por el momento duran 24 horas, si duraran sí. 36, 48, pues sí, <risa> mejor seríamos tiempo para ver a gala pero bueno, bueno. hay que priorizar, que jolín, es un mundo muy bonito, ¿no? Hay que sí. pues, seleccionar mucho, ¿no? Bueno, pues eh, José Antonio aquí Díaz. Tele, aquí tengo una tele de plasma, aquí, digamos, sí, hay una paisaje, eh, eh, José Antonio también, diante de él, debe de tener una película aquí, sí. ahora mismo nos han bastante chula. Tendo
3: esa imagen para, para qué buscamos otras, ¿no?
9: Exultante, vamos. Sí, ¿no? sí, sí. escándalo de primavera. Vamos.
3: Pues, José Antonio, fue un placer, gracias por acompañarnos. Eh, Oliver, lo mismo digo, muchísimas gracias en Norabuá por esa iniciativa
9: una
3: aperta una oferta grande bueno, pues eh, se presentaba eh, Gandería Heroica eh, una campaña dirigida por Oliver Lache eh, que pretende precisamente mostrar a través de las redes sociales el trabajo de los cooperativistas de Akarkeisha eh, muchos de ellos son personas que precisamente actuaron en esa premiada película O Que Arde dirigida por Oliver eh, Lache y que a la postre eh, otro go el Goya a la mejor actriz eh, en la última edición de los de los Goya, mejor actriz Revelación estamos en hoy por hoy, es momento para que saludemos también a esta hora a nuestro anfitrión en un viaje que hacemos cada lunes por la provincia. Antón Grande Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días,
2: pues ya ves, muy bien, porque además con este tiempo parece que el se alegra.
3: Efectivamente, pues a disfrutar de, de lo que ya es la llamada de la primavera, y eh, dónde ¿dónde disfrutamos hoy?, ¿a dónde nos vamos?,
2: Hombre, pues con este día que está, nada mejor que irnos a Chove, por ejemplo.
3: Pues qué buen lugar. Venga, Chove es nuestro destino. Sitúanos y ponnos en antecedentes, Antón.
2: Pues vamos ya. En Chove no abundan los momentos, pero la estética del paisaje rocoso y marino, rota por los aguijones humeantes de la mina vida del municipio y de la Comarca compensa al viajero. Y aquí fue Tomás Mariño, trépido precursor de la navegación aérea, que parte de sus cábalas mientras se recreaba en unas tierras que cortan el mar en picado. Sobe me recuerda, en cierta medida, a la campiña inglesa, o quizás más, a la irlandesa, con verdes campos de muchos colores divididos en pequeñas propiedades, y trabajados hasta el borde mismo, del en donde los acantilados parecen empalmar con el horizonte en línea de continuidad. Tiene suave dos pequeños ríos, el Guilán y el Rigueira, que confluyen en el lago para encaminarse, unidos a la playa de Paraños, en donde dejan confundir sus aguas con las del mar en un abrazo salino y obligado. Aunque, ciertamente, lo que me agrada es irme al faro de Punta Roncadoira, en los días de mar calmo, y ver cómo las aguas intentan suavizar los de la tierra, unir y venir repetitivo, constante y monótono, o subirme al Pau de Bella y pasmarme ante el paisaje que se presenta. ...sentado en el viejo cruceiro que sirve del índice geográfico a los municipios de Chove, Ovaladoro, Cebu y Vivejo. Cuanta Chove, en la parroquia de Suanz, con una estupenda iglesia, la de San Salvador, con tres magníficas naves... ...de las tres entradas del frontis, la central perteneció al edificio anterior con una inscripción datada en 1794 el retablo principal de estilo salomónico es de finales del XVII aunque en la sacristía se conserva otro retablo renacentista perteneciente al templo anterior del siglo XVI para los que de pequeños vimos lectores de julio verde Boca Xove hasta no hace muchos años un encanto especial en su vieja factoría ballenera de Morás hoy en desuso esta factoría era utilizada para almacenar, cortar y preparar las ballenas y cachalotes que eran capturados en alta mar mis ojos infantiles recuerdan las visitas a Morás el fuerte, el fuerte olor que existía siempre en la factoría y los enormes cetáceos parados ya para siempre en la enorme nave en que eran cuarteados mientras que uno se imaginaba luchas marinas con ballenas blancas y enormes esfuerzos para remolcar tan pesado animal. Hoy la factoría está cerrada, afortunadamente, para las ballenas, pero Morás sigue conservando un viejo templo parroquial que conserva dos retratos en su interior. Uno de ellos, el mayor, data de 1744, mientras que el otro, de estilo renacentista, Data de 1637. Xove ha sido hasta ahora un lugar privilegiado y creemos que siga siendo, gracias a esta instalación en este municipio de la empresa Lumina Aluminio, algo que ha venido a revolucionar en cierta medida la vida y las costumbres de este municipio y de su comorca, que ha pasado de ser un pequeño pueblo marinero a un dormitorio, pero que permite este pequeño y apacible consejo contra uno de los niveles de venta más altos de la provincia algo que ha reflejado en el desarrollo urbanístico y cuyo ejemplo más palpable puede ser el centro cívico moderno complejo que acoge dependencias municipales culturales y deportivas el hospital de Xove es a su vez un lugar idóneo para la pesca de roca con abundancia de sargos, lubinas doradas o pintos aunque en este caso permítame que no les dé más pistas pues ya esa máxima que tenemos los pescadores no queremos competencia
3: en esto, los pescadores son como los que acuden a las playas y encuentran calas idíricas Esto no se comenta, no se comparte con nadie, ¿eh? Es que
2: lo empiezas a compartir y llegas un día en el que no cabes sí. para pescar. Entonces lo mejor es que cada uno busque su guarita para pescar y que vayan descubriendo lugares como, como
3: hacemos los demás, claro. Sí. Evidentemente. Bueno, Shove, eh, un concello íntimamente ligado también a la presencia eh, de Alúmina y eh, el, el que precisamente eh, gracias a la implantación de la multinacional eh, desde hace muchos años el, el Consejo cuenta con una serie de servicios y ayudas a sus vecinos eh, poco habituales en el contexto de nuestra, de nuestra provincia.
2: Pues... Sí, esperemos que siga así un futuro siempre que Alumina Aluminio siga carburando y funcionando a pesar de los problemas que está teniendo últimamente y que todos conocemos.
3: Sin duda. Bueno, pues eh, el próximo lunes seguiremos recorriendo la provincia entonces. Antón
2: Exactamente, el próximo lunes, como es costumbre mi, mí, pego un salto y de, 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 de la zona marítima nos vamos a la terracha, nos vamos a Rábade.
3: Rábade será nuestra cita en siete días. Entonces, a, a ese momento te emplazamos. Antón, hasta la próxima semana. Hasta el lunes, un abrazo. Adiós. 15 de marzo 2020. ¡Hala! Venga, estos vamos. Los
4: señores no sabían la pasta que iban a ganar.
3: Sí, a bueno, cedieron los derechos después. ¿eh? No sé la, desde la... cuándo, ¿eh? Es sí. Igual. Sí. Hablando de Madrid. Hola. Sí.
7: ¿Qué tal? Soy Alejandro Gato. ¿Qué Estoy tal, aquí. señor Gato?
4: ¿Te vas a presentar a las elecciones de Madrid también? no?
7: Voy a leer un tweet que puso Ayuso hace una hora, ¿Sí? que es maravilloso. ¿Sí? En mayúsculas: ¿Comunismo o libertad? 4 de mayo.
4: Dios.
7: Y le pones el resistiré ahí para arriba y ya estaría la leche. Reveló, que por cierto.
4: Eh, eh, Ayuso también dijo hace poco que si te llamaban fascista, estabas del lado correcto de la historia, ¿no?
7: Ah, qué bien. Eso no lo
3: había visto, ¿ves? Bueno, pero ha dicho... Esta mujer no deja de sorprendernos. Ha dicho, eh. aquí hay una noticia. También, dice,
7: ha
4: sido, Ayuso? también ha sido un poco un poco señora enfadada. <risa> ha, sí, dicho, ha dicho eh, que no se extrañaba de que Aguado esté enfadada, también lo está ella, que ya no se llevaban bien y que todo el mundo lo sabía o sea va a ser Ayuso pero... la versión castiza de donald trump eh, yo creo que se, se va a comer a donald trump Espera, espera
7: tengo aquí otra a ver sabéis que hace también una hora y poco eh, sí. pablo iglesias anunció que dejaba el gobierno para sí. presidir, para intentar sí. presidir madrid no sí algo como, como lo de ella no parecido sí bueno pues ayuso dice los españoles me deben una Hemos sacado a Pablo Iglesias del gobierno Esta señora es maravillosa Es maravillosa sí. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de Madrid Y vamos a hablar un poco de la vida en general Porque primero quiero decir que Lolo no me ha hecho caso ¿No? No, porque yo le mandé algo para empezar Y ah, no le apareció No era el resistiré no, Era, era, pero era correspondiente a otra cosa ah, Y en otro, idioma, y en otro que idioma Que a mí me hacía más gracia yeah. ¿Lo vamos a poner o no? Venga va. A ver, dale
3: Ahora, no, 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 escucha, escucha.
8: me
5: Está
7: Juan aquí riéndose mucho. Sí. Porque creyó que era Flos María. Yo estaba convencido, digo, esto va a ser Flos María. ¿no? Yo no te había entendido, te entendió, Lalo. No, no es Flor Mariae. No, esto es. es la sintonía correspondiente a la campaña de abonados del Club Deportivo Lugo del año anterior, de la temporada 2019-2020, que se hizo una versión del resistiré en gallego. Sí. Que a mí se me quedó metida en la cabeza. Sí. Sí, sí, sí. Mira, Dalgas. Pero esto no tiene nada que ver con la pandemia. No, esto fue pre-pandemia. Esto, esto fue se anterior pretendían a la que fuera. Eh, como el himno que, que, sí. bueno, que levantara la afición eh, en boba de su equipo, ¿no? Sí. Bueno, eh, ahí quedó. Ahí, ahí quedó. quedó. De hecho, se hizo una, se hizo una acción eh, para promoverlo, que fue colocar eh, la letra impresa en cartulinas por todos los asientos del show carro y cantarla toda la afición allí a pulmón. Fue bastante recuerdo, bonito. Recuerdo ese momento, ¿eh? Recuerdo ese momento, ¿no? Pues, claro, fue una pena porque luego no no resurgió esta canción cuando tenía que haberlo hecho, que fue tan solo unos meses después. Bueno, ya no Con, había, con, fútbol. La, con la pandemia. No, ya no había fútbol, pero bueno, el club estaba ahí y, oye, mm, podían haberle claro. sacado un poco de, sí. de más de partido, ¿no? Y nada, como estamos conmemorando